0: 大家好，欢迎收听《色光之家》，我是丁，我是阿伯特。今天要来跟大家聊一下心流。心流它其实是指一个全神贯注的状态，一个忘记时间的专注。事实上，其实我很少听到这个词，或者说我对心流了解的没有阿伯特深入
1: 。没有了，没有了，没有了。我只是刚好略懂略懂，听过这个词，然后想要跟你分享一下，因为这个词应该真的不太常会在我们生活上面碰到，因为它是从。可能国外的那种研究的一种状态，然后发展出来，应该是这样吧？你做的研究是这样的
0: ？它是一本书了，它有一本书，嗯、然后我们两这本书我们刚好没有，<笑><笑>我们还没看。但是“心流”这个词，我刚好做了一点点的小研究，想跟大家分享一下。或者是说，如果你有这本书的话，欢迎对跟我们换一下书，交流一下，<笑>对，交流一下。如果是我们老观众，应该很早之前，也不是说早吧，他几个月之前应该都有听过阿伯特一直在提到这个词，然后他一直想要叫我做这个主题，可以分享一下为什么吗？为什么你要做这个主题
1: ？你记不记得上次我们谈到最近一次是在被中断的那个科技
0: 中断，科技中断
1: ，对对对对。那这个主题我觉得蛮重要的，那不仅是我们在做创作，或者在我们在做任何一件事情，可能是在做。烹饪也好，或者你在做运动的时候，我觉得我们很时常会因为没有进入到这样子的状态，然后我们很容易注意力分散，然后就没有沉浸在这样子的活动里面。其实我刚好找到相关的资料，就是想跟大家先聊一下为什么我们会被中
0: 断，然后为什么我们需要心流。我不知道大家有没有听过一词叫做消极偏见，我没听过一种叫人类经过进化。衍生而出来的生存机制哦，你可以再翻译一下。哦，这因为太太文艺。生存机制就是简单说，就是普遍人都会对不好或者说负面的消息更加的敏感。这个是有科学根据。我可以
1: 这样子解读吗？就是我们遇到自己，就是人对未知是恐惧的，是相关的吗？嗯，对。然后我们就会开始去排斥，去做深度的去学习这件事情。
0: 嗯，举具体一点的例子，例如说，如果你现在手机响了，你第一个反应是什么
1: ？就是看一下，我刚才也在看，就是它亮起来，对吧、啊？那你第一个反应，就
0: 第一个直觉，你觉得它
1: 是什么？它就是一个，它就是在中断我，它
0: 就是在有事情要告诉我。但是，一般你会想到的，都会第一个直觉想到的，一般都是比较不好的，例如说公司有事情啦，或者说手机没电。我觉得手机没电应该很常见。嗯，就让他想想，哎、欸，是不是手机没电
1: 了之类的，嗯、对吧？或者是有时候，现在其实现在人很怕接电话。对，你你你会你会这样吗？就是哇，电话响了，就是假如是讯息跟电话来比较，电话来的时候你就觉得完了，应该出了什么事情。可讯息的时候就是嗯,嗯，应该只是讯息。可是讯息如果连跳三个以上，就开始玩叉塞，不知道什么事情。所以如果极端点讲啦
0: ，这个也算是一种消极的偏见。就你会发现说，任何负面或不好的消息，它更容易刺激你。然后第一个让你想起来，有没有这种感觉？所以就是跟人会往坏的地方想是一样的吗？对啊，人一般都会往坏的方面会比较想，而且它会比较容易刺激你的脑电波。就是你不会
1: 觉得，哎、欸，我可能发票云端发票中奖了，然后传去息给你绝对不会这样想。一般人是不会这么想，<對 S 1> 或者说如果你这样想的话，欢迎告诉我一下，我也挺好奇的。
0: 好像没有，因为我是被他说服的。我觉得，哎、欸，看完这个文献之后，我觉得发现真的，我绝大部分想到都是会偏不好的方面
1: 。仔细这样想一想，我也是，就是不管是讯息，可能一个通知，通知连跳几个之后，你开始怀疑是是不是发生什么事情。对，然后电话突然响的时候，绝大部分都会想到不好的。那这个机制，它其实是一种
0: 生存的机制。你会觉得好像现在听起来没什么啊，我只是往不好的地方想。我可以先做准备啊之类的。但它其实是渐渐的会影响我们的生活。我刚才说生存机制吗？对，生存机制其实我们现在需要吗？仔细想一下，我们有像古代那种碰到那么多的危险，我们需要这种生存的机制吗
1: ？绝大部分人是不需要的。对对对。但是
0: 它这个机制会一直保留着。它是经过人类演变而来的嘛，所以这个机制其实就是转变成像我们现在的手机啊、讯息啊各方面，它就是一些鸡毛蒜皮的小事，但是它就会影响你的生活，所以这也是为什么说，哎，我们要可能现在比较注重心流这一块，我自己是这样感觉，就是我发现我研究的，嗯，我是觉得，哎，这套说你是从这个面
1: 向发现，那大家也可能会有别的面向。对于我来说啦，因为像我刚才提到，的，我可能不会是从生我没有，我还没有想到生存机制这一块，我只是单纯开始觉得自己开始焦虑啊。对啊，这也
0: 算是啊，这也,是这也算是，这也算是
1: 。哦，那有可能就是因为这样的状况，然后开始那时候我就约那时候定工的时候，哎，有什么好的题目啊题材？啊，然后那时候觉得这个东西应该。他会做蛮多深入的研究，然后就丢给他
0: 。其实我觉得，就是大家不够，现在人不够专注这一块，一定是被各方面影响。包括我们之前讲过那个社区媒体嘛，对，社区媒体它就是不断的在消磨你的注意力，或者说清醒的注意力。我给你一组数字好了，你觉得就是在我们日常生活中的消极偏见大概占多
1: 少？你说一到十分这样占几分吗？
0: 呃，一到一百。一到一百<幾>，占几趴
1: ？占几趴？我应
0: 该有四十趴吧？正常研究下来，可能应该都有差不多九十五趴啊！这么多，太多了吧？对啊，就是很多啊。所以我觉得这个数字还蛮惊人的，而且它会让你会有一种模式，你就是潜移默化的一直会有这个模式在。等一下我们会聊到后面，会再聊到一个就舒适圈的概念。然后大家可以审视一下自己是不是有这方面问题，我是不是一直在舒适圈里面
1: ？我讲<いや S 2> 你这内容有这么这么这么深奥吗？我这么觉得、嗯，这集内容我还真的蛮下功，有点悬哎、欸！我这怎么还跟舒适圈有关？呃，我留卖个关子，等一下再讲，好不好？天雷啊！所以你意思是说95 ，百分之九十五等于是我们现在人基本上很难活在安心的状况下？
0: 对啊。这很很很需要质疑吗所？所以
1: 现在每个人其实都在居安思危，绝大部分人是这样的、啊。天哪！
0: 而且你没有听过一句话吗？就无知者越快乐吗？越没有智慧的人，他过得越快乐，就像动物一样啊。所以如果大家不想变成猴子的话，心流也也许是一个解决的方案，大家可以去参考。或为什么是猴子？呃，因为西方人喜欢把那个猴子比喻成一个焦虑啊，哦、或者是烦躁的人。这种感觉
1: 、哦、就是可能易怒啊，或者情绪非常不稳定
0: 。有几个谚语吧，就是在形容这样的人。所以要用要进入心流。我们先来讲一下是怎么去产生心流，好吧？<以>我们刚才讲完就说，哎、欸，为什么我们需要心流嘛？对对对,對那可能就是如果你有焦虑，或是你的注意力不够集中，其实百分之九十
1: ，哎、欸，应该是每个人都有这样的，基本上
0: 都有这种需求了。所以就是，那我们接下来就来聊说，哎、欸，怎么去产生心流？当然，我说出来的。可能也不一定每个人都适用嘛，嗯，那你可以当翻个参考。首先，第一点就是说，主动去创造一个
1: 有利于心流的环境，例如阿伯特这点就做得很好，就是把那个你说把那个呃这些装行动装置都先关掉嘛，对你 i w 其实就不要了嘛。可是就像我们上次有谈到，其实你关掉你还是会去看，那但是你可以主动的去把这
0: 些干扰物，就如说。现在大家一定很喜欢玩手机了，对？对、嗯、我也是一个手游爱好者。嗯，如果大家打喽，可以叫一下我哈。呵呵像手机啊，或者说手表，任何你可能会你想要做一件非常专注的事情的时候，你可以把这些东西先
1: 先抛<拋>开，
0: 对，放在一个你看不到的角落，这样子会有助于你产生心流
1: ，就先帮助自己强制先把它搬走，对
0: ，就物理性的隔绝，哦、你知道吗？隔<絕>对，就把它隔绝掉。然后第二点就是说，不要强行的追求心流，因为这个状态有点玄之，对，很玄。就是他按照这本书上面的讲法是说，心流这状态是自然而然产生的，所以我们没有办法强迫自己进入心流。你也不要觉得我一直工作，一直工作就可以进入到这个状态，没有他，你还是要适当的去休息的么。我怎我觉
1: 得我好像对心流认知有点浅薄。没有啊，大家都，我觉得这这这都大家应该都可以理解了。所以可能就是在一个你在专注的状况下的一个一种不知不觉的时候，绝大部分都是不知不觉的。而且好像你没有看过漫画吗？哪一个漫画要步入年纪了吗？哎
0: 、欸，有本漫画我不知道大家会不会知道，叫《黑子篮球》哦，听过。然后里面他有个火神大我，就是那个主人公，然后他就会，哎、欸，他跟那个科比有点像，科比 <C oby, S 2> 对宋。<你> z o n 还是 z o 我有点念不好,好。然后他第二次他想要进入这个状态的时候，进入 zone 状态的时候
1: ，我突然想到，嗯，海贼王的鲁夫是不是也会是他也是这样吗？他好像没有没有特别强调，他没有特别强调， oh, 他只是他他那个什么级档只是升级而已。他对对对，他没有特别、oh, 没有他进入到那个状况。
0: 但是那个黑子篮球这部漫画，他那个主角就是。很强调他要进入一个全心全意的状态
1: 。我想到一个卡通了，网球王子好像也有。哦，对，好像那个手冢还是那个月前龙马，他们会进入，还是不会是他们会进入那个状况。所以其实这个
0: 东西真的蛮常见的。嗯，我也很难去形容它，我就是只能说它是一个全心全意的状态。哎，对对
1: 对<笑><是>对对，我好像很想进入的时候，你又进不去。对，所以一
0: 定要适当的休息。休息吗？需要休息。那休息的时候要做就是放松，休息的时候都可以发呆。哎、欸，对我突然想到，没有没有没有，沒有沒有沒有不要冥想。冥想听说冥想也蛮好，就是进入这个状态。它其实跟这個有点相关。哦、其实我蛮想跟那个 s o m Boy 聊这一块，嗯、因为他感觉跟佛教入定很像，对吧？嗯，他要专心致志，而且，呃，为什么说要休息？我突然想到那个 Doris。因为他说他很喜欢在平
1: 常的时候发呆，我现在可以理解他，你知道吗？其实他发呆可能只是先进空自己的脑袋，然后再让自己下一个阶段是进空的进去，然后再开始运作这样。所以我现在可以理解他，了，越来越了解他，他的那个那个状态
0: 。对，因为我之前想说发呆为什么会有人休息时间可以喜欢发呆之类的，可能我们的工作压力还是没有到他那么夸张吧
1: ？也许。
0: 然后我要说第三点咯，第三点就是要聊到我们的舒适区了。是这样子，的人的自我挑战就是我们要做任何事的时候，嗯，绝大部分都会分三种：第一种是舒适区，第二种是学习区，第三种是恐慌区。你一定有这样的经验吧？舒适区很好理解，就是放松，没有焦虑，对，很爽。但是它有个重点是，它是重复的，它是无聊的，它会被你拖延的。玩手机，对啊，就是就很无聊，就是很重复的
1: 睡觉。嗯，
0: 睡觉会进入心流。<笑>我们说做事啦，做事就是有意思的时候。对，有意思的时候，你不能做无意
1: 识的時候。<笑>我刚才還正在想说，<笑>我想说，睡觉如果进入心流，应该那个睡觉睡眠品质会比较好。欸、我最近也蛮注意睡眠品质。如果有机会、欸，说不定心流睡眠的时候，就是你心无杂念的进入到。你的睡梦中的时候，我最近不是有在用那个 iWatch 吗
0: ？对，然后它有那个，它会帮你分析睡眠品质，对，然后它会告诉你说你大概有多少时间是在深度睡眠。啊、嗯，对对对。然后我真的发现我睡眠品质都很糟糕
1: 。如果有机会，我研究好再跟大家分享这一块睡眠。要，我觉得睡眠可能你睡睡前可能在玩手机吧。可能是啊，就是我现在找你要做人体实验，<笑><笑>人体实验是怎样？对啊，自己做实验，做做研究
0: 。那我们就聊到第二个喽，就是学习区。学习区一般都是那种积极度最高，然后你表现最佳的，或者说你擅长的一些事情。所以它是心流领域吗？嗯，我的意思是说，因为你需要去挑战自己，
1: 嗯
0: ，所以你可能要把自己的就这三个区分好。最好是就在学习区的时候最
1: 容易进入心流。我还没讲完吗？奇怪、欸哦，就是它里面可能，它它是一个呃作业的状态，然后在作业状态可能就会区分三个，一个是重复的，一个是学习的。好了，那既然讲到这，我把它讲完吧。就是
0: 原则上，如果你在舒适区或在恐慌区的时候，你不太可能进入心流。呃，我想要了解一下恐慌区。其实我对恐慌区比
1: 较有兴趣。
0: 恐慌区一般都是那种超出你能力范围，能力范
1: 围，那你开始焦虑这样子。对，
0: 会焦虑，严重焦虑哦，我觉得会恐慌、放弃、崩溃
1: 的那种，会到崩溃，就是你会开始害怕去面对它，对，有时候电话来的时候也是这样子、欸，就是
0: 绝大部分你不觉得就是很
1: 像吗？所以你说你说的百分之九十五的状态。恐慌跟这个应该也是有相关的，因为你
0: 下意识的都会把一个未知的事情想成会比较负面一点。对，未知是恐惧的，对，绝大部分人都是这样的
1: ，确实
0: 。那你就知道说原原则上就是如果分三区的话，你要尽量挑选在你的学习区范围里面做的事情，就找到合适的怪来打。对。就是你不要越级打怪，然后也不要是一天到晚就刷史莱姆之类的，就没有这个必要。升等，对对，那你可能就是要挑学习区。那学习区会比较容易进入心率。等下
1: ，我想到这个东西，让我想到之前我们跟那个冉教聊的那个，给身体适当的压力才会去做向上适应。哦，你说那个健身，对，有点有点像哦，有点像。你你不能给自己一直做重复的动作，然后重复的重量，因为你这样就是越,來越在舒适区嘛。可是你也不能给自己太过超过，所以你要抓到那个中间的个学习的地方
0: 。我为什么要说这三个区？我觉得大家可以先把自己想要做的事情，或者说你现在正在做的事情，先把这个区域分好，然后尽量先去做。学习区的学学习区的事情，学习区学习区的事情，然后这样子你会比较容易进入心流。如果你真的想体验一下的话，其实我觉得或每个人或多或少都一定有进入过，只是你没有意识到，因为它的效率其实是可以乘以诶、欸，我记得那时候看到文献是,是乘以一点五还是乘以两
1: 倍吧？你说做事的效率，嗯
0: ，对，做事的效率
1: 。那我好奇一个点，就是像呃，假如我现在是一个小孩子，那我在跟朋友出去玩。然后我很沉浸在里面，然后时间过很快，这算心流吗
0: ？应该算
1: 吧，我不太清楚哎、欸。天哪，你这样这个问题问到我了，因为他可是因为他应该是在学习区吧
0: ？哦，小孩子对小孩子,小孩子好像玩乐，小孩子比较容易进入学
1: 习区哦。原来恐慌区可能很小，或者说他恐慌，他根本不知道什么叫恐慌。然后他对于舒适区，他也没有太大的记忆，因为他可能没办法去辨别。而且它会对很多新鲜的事情产生很多的好奇
0: 。我,我是觉得，就是学习区有点像是我们在学说话啊，就是小朋友就是学爸爸妈妈的说话之类的。然后它是从小到大你可以培养的一个东西嘛？啊，所以如果你一直重复它，那你重复到一个地步的时候，它就会变成舒适区啊。就是我们刚开始讲话的时候，可能就只会讲爸爸妈妈，但是其他的话我们都不一定会讲。但是，如果我们一直在学习区里面念这些话，后到后续就是变才会变成我们的舒适区。就像讲英文跟讲中文，如果一个英文不好的人，你想说嗯，你就要讲英文的话，绝大部分都会在恐慌区。我啦，我是这样，我在恐慌区。啊、<哈 S 1> 但是如果我有真的去想要把它好好学起来的话，<對 S 1> 我第一个要先把它呃拿出恐慌区，我才能进入到学习区嘛。对，那开始我学习之后，如果有一天。我希望我有这一天了，舒适区吗？<笑>对，希望可以把它变成舒适区。对
1: 我来说，<笑>可能就没有那么的恐慌了我。我我我大概理解你，你说了这么多，主要就是希望，呃，把我们要学习的、做的每一件事情，做一个我们的分阶段执行的这个曲线，然后让这个曲线是符合你的学习区的环境，一步一步的，你就不会。有可能在舒适圈，也不会在恐慌圈。你在每一个阶段去做学习的时候，也会比较容易进入到心流，然后你的就是事半功倍。
0: 原则上来说，这算第四点吧，就是要有自我挑战的精神。就是你需要去挑战一个对你来说还是有那么一点挑战的。就像我们刚才说健身嘛，嗯，我今天举十公斤，我觉得很轻松，那我就一直举十公斤嘛，不可能嘛？对。那我总有一天是要慢慢往上走的嘛
1: ，所以就是。你要先跳出
0: 你的舒适圈
1: ，其实它他对于你来说，它必须是稍有挑战性。对，要
0: 稍有挑战性，你不能就是完全就觉得十公斤很棒啊，我有健身，对吧？你也不能这样嘛。嗯
1: ，确实是这样子
0: 。然后我们就要说，要怎么去持续的有心流的产生？它其实就是养成习惯。认真讲
1: ，好想养
0: 成这个习惯，我也是很想养成这个习惯，但是你要从中要找到你自己的满足感，或者说幸福感。是成就感吗？对，成就感、幸福感
1: 。所以等于是你执行每一件事情，然后你想办法让他在学习区里面，然后再从学习区里面，呃，找到你的成就感。可能这样子的整个流程体验过后，你其实已经进入到那样的状态了。对，但是很多人是不自知的。嗯、呃，但如果你
0: 一直在慢慢的去找到这种感觉，你会发现，哎、欸，其实很多事情会越做越好。就是我们的 podcast 对吧？嗯，我们一开始真的是<確>哦，有挑战，挑<要><跳>一开始在恐慌区，对，真的有点恐慌区，我们好像没有在舒适区过。刚、欸、好我们讲 podcast 是可以的，对，因为我们一开始如果去听我们之前，我们真的超恐慌的，不知道在慌什么。对，但是慢慢慢,慢，我们就一直在挑战它，所以我们就会走到学习区。虽然我觉得我们不太可能进入舒适区啊，有难度啦，有难度。因为这个状态就是刚好我们有是有挑战，然后每次在找主题，然后我们也从中找到了满足感，
1: 找到那种幸福感。欸、难怪、欸、我就这样跟你聊，就是说我觉得即使今天上班整天都很累，然后每次就是看到录音版拿出来，然后麦加一加一，觉得嗯，充满力量，就是觉得好像那个时钟只是一个时间，只是数字而已，它没办法代表、啊。你想说我们一开始，
0: <笑>我们一开始想说，嗯，一集最多十五分钟。因为我们之前有研究过嘛，注意力对注意力顶多就是维持在十五分钟左右。然后我不知道你有，哎、欸，大家有没有喜欢听演讲啊？很多演讲都是规定在十八分钟以内。就是 TED 有对 TED 有那本书嘛？嗯，就是我们也养成习惯了。到现在为止，我们还养成习惯说，哎、欸，看到一个一件什么事情，我们想说，哎、欸，这可不可以拿
1: 来当一个主题？对，可以跟跟大家聊。那对，就是把它这个把这件事情融入生活之后，一直在学习。
0: 嗯，我不知道有没有机会跟他聊那个仪式感。有时候生活中有机会啊，还是会需要一点仪式感的。啊、嗯，那这些仪式感就是也是帮助你，你可能要做一些，你可能在习惯工作前，我一定要喝杯咖啡之类的。我我自己是习惯，就是健身前我一定要喝杯咖啡。然后我朋友另外一个朋友，他健身前一定要吃根香
1: 蕉，这些都是仪式感，但他就是帮助你进入这个状态。这回让我想到。之前我忘记我在看什么什么人在说明他的心路历程，然后他就是像你刚才讲仪式感，他在上台前他一定会取得一样他非常有熟悉感的东西
0: 。哎，我忘记是哪个网球明星，他很习惯，就是哎、欸，等下等下等下，我想一下，他是习惯你知道他他打比赛之前，他都带两瓶水，然后他一瓶
1: 水打开喝一口，另外一瓶水再打开再喝一口，他一定是这样子。就是给自己增加一个熟悉感，然后让你把恐惧这一块可能搬离远一点点
0: 。他好像是那时候我看过他受访，是说每个场地都是不一样的嘛。虽然他在那个场地他打过很多次，但是他跟他平常运动或者说他平常训练的场地还是不一样的，所以他需要在这个场地里面找个基准点。他要告诉自己哦，我要上要开打了，所以他就需要真的很习惯每时候做一个动作。先喝，各喝一瓶。对，各各喝一口，一口他只喝一口而已，就增加熟悉感
1: 这。这算是养成习惯、仪式感。哎，改天来聊一个聊一节这个、嗯。改天我们来聊
0: 一下。哎、接下来就是你需要去适当的拆分你的工作，或者说你的任务，把它变成一个一个个小的任目标，嗯，或者说小的任务，嗯、再慢慢的境界，它
1: 需要拆分一下。啊，我说应该有吧。例如说，你的工作哦，对啊，很很长，必须要这样做啊，因为必须要把一个工作拆成五天做，然后这<笑>才不会觉得自己很闲<笑>。这不算啦，这不算。没有啦，就是分段进行，然后分段学习，然后再把每一个区块优化，再做结合，然后就会有自己的个性，然后有自己的熟悉感，也有专业度在里面
0: 。它比较像是我们学语言，例如说我们一开始学中文，学学。注音嘛，对。然后，如果我们写英文，先学那个 KK 音标，对吧？哦、或自然发音，就是一步一步的。你可能需要一个个小的目标，一个小、一个,個小的任务，哦、你才会让自己打游戏也是一样嘛？对，你才会让自己不断的进阶，才会有从中找到你的满足感。要不然，我会有的时候，我如果对这个事情我真的没有什么感觉，那我就会
1: 嗯
0: ，就会有点烦躁。<棄>对我真的会会有这状况。
1: 嗯，这其实感觉有点像之前你说的那游戏设计，嗯，游戏设计也有这种很重要，就是其实也都是在吸引注意力嘛。那我觉得我们现在面对到工作，就是我们要让自己对工作产生注意力
0: 。嗯，所以你要需要，其实这个界限，每个人就像我们健身一样嘛。对啊，就是我今天举二十 OK， 明天举三十 OK， 然后你就要慢慢进阶，而且它这个是不要被自己局限了
1: 。嗯，不要被神经绑架。<笑>
0: 对，教练好爱说这种
1: 话。不要被自己的神经绑架，你还是可以的對。对，所以你需要去
0: 适时地更新自己的极限
1: ，不要被框架。有没有到这里还 OK 吗？可以啊，我觉得我好像也有做到了，有些东西有做到，有些东西还在学习
0: 。其实听下来之后，全部听下来，你有没有感觉到，其实金牛跟
1: 什么很相关？有提示吗？它是什么的什么跟什么之间的平衡？你说，呃，恐成就感跟恐惧感不
0: 是，不是，它是
1: 能力跟挑战之间的平衡。哦
0: 、就是你能力总会，如果你一直在挑战的话，你的能力总会加强嘛。对，那这时候你就要把你的目标要顶高一点
1: 了，就是随时调整你的目标
0: 。所以它就是一直在协调，就是你的能力在哪里，然后你的挑战是哪一些。我这边发现一点，我觉得很有趣。大家会觉得说，哎、欸，如果说我对这件事情很感兴趣，那我是不是很容易进入心流？你有没有这种感觉
1: ？嗯，会啊，就像做做创作内容，或者是要录音干嘛，就是对你自己有兴趣的时候，你会很容易。我假如我在工作好了，我工作的时候也要写东西，要想东西，要创作，或者是我在写写内容的时候，可能想要什么东西，突发奇想，那你可能就是。一两个小时坐在那边，一直一直用电脑，那一直也没有感觉。然后突然觉哇，我怎么口好渴啊？或者哇，我怎么好想上厕所啊？就是你会忽略了很多当时的状况，然后你甚至真的你会开始不自觉的连通信软体你也完全不会理会它。这不是你的常态吗？呃，我我会希望我自己进入这样，因为有时候其实。我一天工作八小时，可是我可能刚到公司的时候，我还是会一直看，一看一些股票开盘啊、干嘛的。然后，哎、欸，有没有人找我啊？什么讯息的？然后，可是有时候真的是，可能在下午睡觉起来两三点工作的时候，你正进入状况的时候，你就真的一两，我我有时候会自由这样体验啊。但是有时候我就很，我就很想要希望自己每一次都可以进入到这样的体验里面，就是有难度。
0: 但是你知道，兴趣其实跟心流是没有关系的啊
1: ！我讲那么多就没有关系，没有关系。就是它的本质是挑战，所以是因为我感兴趣，所以我愿意去接受挑战吗
0: ？也不是，就是所有的兴兴趣其实是可以培养的，任何兴趣都是可以培养的。但是心流其实跟兴趣毫无关系，是如果说你有去挑战，你才会有幸福感，才会有满足感。之后，你才有可能进入这些
1: 。只是我们刚好在选择挑战的时候，会从自己有兴趣的目标做出发。嗯
0: ，不一定。例如说，我学英语，我就没有兴趣啊。但是我能不能进入心流？可以啊。因为你得到
1: 成成就感的时候，你就会有进入心流
0: 。对啊。那你觉得兴趣跟心流有关系吗？其实是没有关系的、欸。
1: 就是爱学习的人，我相信不多吧。嗯
0: ，确实。但是我们学习的时候，就很容易进入心流啊。那是我们有挑战，我们去学不同的东西啊，然后我们也有达到我们期望的境界，所以我们才会哎，欸、才会很容易进入新六
1: 。所以他根本就只是建立在挑战跟学习之间，他其实就是能力跟挑战的平
0: 衡而已，他跟兴趣没有关系、欸。你不觉得这很妙吗？哦、对啊，我听到这
1: 个时候，我就是听到这句话，我才下定决心我要做这个这篇文章。因为它有点跟我们。跟我原本的想法，因为我原本是想说，可能从兴趣或者自己喜欢的事情才会进入所谓的心流，才会进入沉浸在里面嘛，然后才会有心流状态。没有哎
0: ，它其实是真的跟兴趣毫无关系，就你的主观喜欢什么东西，跟你有没有办法专心的去做这件事情毫无关系。嗯，它只是挑战跟能力的平衡
1: 而已。嗯、那我现在在问你一个问题。就是我那时候你做这个内容的时候啊，我不是一直要叫你看那个有一篇拉布朗的那个新闻哦。你说他那个、就是就是、比赛途中看手机啊、哦？不是，他比赛途中去看那个记录板哦，然后被一个专栏说科比完全不会做这件事情。那你觉得，因为拉布朗他应该也是在比赛之中也有受到挑战嘛？他这样子做应该跟。跟新流毫无关系吧？就是大家会觉得说他
0: 比赛去看他自己的数据，他是不够专心在比赛。对，个人想法是觉得毫无关系。而且我也说了嘛，每个人进入新流的方式不一样。他专他对待一件事情专心的程度，他表现出来是完全不一样的。嗯， k o b 比可能是不想要被干扰、数据绑架。对，但是老棒他可能是要随时调整自己的状态。他需要知道今天我得分是不是比较少。
1: 我投篮是,是比较差之类的、哦？或者看自己的命中率？对对对,对对对对对，去平衡现场的状况。对，因为老邦其实他一
0: 直都是一个球商很高的球星。科比、嗯，你有听到他被夸奖球商很高吗？他就是能力很强。对，他是能力很强，他组织
1: 能力可能没有到非常非常。但
0: 是老邦是他球商一直来说都是很高的，他很懂得去带动他的队友，然后也很懂得在场上做一个领袖。嗯。我在想啊，我自己的想法是觉得，诶、欸，他有没有可能是因为他现在是领袖嘛？所以，他如果说他不主动就是把球权分给其他人的话，别的小弟会不会不敢拿球，也有这种可能啊。对霸类型的球员，相像大家也
1: 看了不少吧？ Oh、你是你是想问说他这个事情，就是我想要问你说，你觉得你怎么看待这件事情啊？因为我也是认为觉得没有什么东西绝对了。科比他当然是他的打法。那我觉得他那个打法也很伟大，那他有自己的进入进入他专注的模式，但我觉得老王这样做对我来说，我觉得其实时时刻刻他其实有点像是在你刚才提到的学习区里面，他去评估现现阶段的状况，他去做调整，去检视一下现在的问题，然后再去做解决。我在想，因为他
0: 的攻击手段各方面，他是他现在很少有这种球员了吧？就从一号位打到五号位的，嗯、对，就他场上其实各个位置他都打过了，对对对。那他可能需要调整自己的打法，嗯。而且像他这种比较全能球员，还要有领导能力，嗯、他还要带后面的人。因为一个球队的，你知道那种领导人，可能是真的需要背负很多。反正骂也是骂他、啊，你会骂上面小弟吗？嗯、很少吧，对。除非是真的是下面小弟真的太烂那有可能被骂。但是绝大部分你要骂，你要骂先骂对，对
1: 啊，先骂那标目标人物啊。
0: 但是那他老棒就是很怪人，他就是他就很容易招黑，不是？他就很容易招黑。他从我觉得这跟我们以后不知道会不会聊到这个话题，就是可能跟大家的固定印象、刻板印象相关。就老棒，他其实一开始很好，但是他自从到热火之后，大家都一直在黑他，也在骂他，置哦。对对对对对对对,對。但是你你说他错吗？我觉得就是见仁见智啊。有些人像以前是真的是一人一层啊。嗯。但是以现在来说，你现看到现在有多少人现在还是一人一层很少很少，而且也很难真单打独斗。嗯，现在看来夺冠真的很难了。那你、啊、你仔细想一下，老邦那时候去热火组三巨头的时候，受到的骂声比较大，还是现在篮网三巨头受到的骂声比较大
1: ？我觉得那时候比较大。
0: 对啊，那当然是热火时代啊。对啊，奇怪，篮网不是也一样三巨头，而且他三巨头一点都不差哎、欸。对啊，
1: 那大家都为什么不追他、啊？因为现在是现在是趋势。对啊，所以就是刻板印象啊，就是其实、啊就是、在什么时状况下。他可能就是勇敢去踏出那一块那一条路，然后被骂，可是他成功了，然后再回去骑士队<對>再拿冠军，感<我><笑><對>觉得嗯好屌啊、喔
0: ！对，那如果感兴趣，其实我们也可以聊一下老帮跟科比<以>，刚好这两个球员我都很喜欢，嗯，这两个都是，但他就是可能会被人家嘴，但是所以我们就是我们只是作为一个小小球迷，对<要>我们分享一下我们想法了，或者说等老帮退役的时候，我们再来聊这一块。可
1: 以，如果那时候我们还要再来做节目的话，<笑>他不知道还要打几年呢、欸？他应该
0: 差不多了吧？他好像约、哦、好像还
1: 有两年而已吧？是吗？那、哦、他约只有两年了，
0: 还是一年啊？你怎么知道？他说不定
1: 他還是居签吗？快四十了<笑>，哎、欸，可是他那个上场时间超长的、欸。
0: 对啊，所以就是每个人都有自己厉害的地方。那他，<對>你说他真的很差吗？没有啊，问题是他表现出来的数据
1: 就不差、啊。对啊，真
0: 的。那他看数据就是在调整啊，嗯、而且对他来
1: 说可能也不太会追求数据了吧？嗯、他会更想要赢球，就是他应该想要把这些荣耀分享给更多人，啊，队员啊。所以他其实这个。你说他有没有进入性，如果你
0: 问我的话，那我自己给出自己的见解的话，我觉得他有，嗯，而且他就是活在当下嘛，嗯，他需要去知道一些信息，有时候情报就是
1: 也是蛮重要的、啊，嗯有有，有没有敢有没有勇气去面对现现况，然后去剖析，然后去去去面对，然后去迎接下一个挑战。嗯
0: 就是可能是大家都需要，如果你想要进入心流的话，就是如果你想要专心的去做一件事情的话，在这件事情上面有所成见的成就的话，成就成就的话，那你可能需要心流。那当然，它不是唯一的答案了。大家如果有什么其他的想法，也可以跟我讨论一下。嗯，然后搞不好。就是会被我们拿来做一集主题，因为现在心
1: 流看下来，我是自己觉得，哎，好像也对，他说的都很有到点。再说一次是哪两个东西的平衡？挑战跟成就吗？挑战跟能力的平衡，能力跟其实很简单的东西
0: 。对，但是大家会有点误解，就是说哦，我是不是一定要自己感兴趣，我才能进入这个状态？其实也没有，你想读书。爱读书的人应
1: 该不多吧？应该没有什么人想，没事谁想要读书？正常来说，
0: 正常来说，但是你想一下，其实我们如果说学生的话，我们最成最容易进入犀牛状态就在读书的时候，因为你最容易得到成就嘛。对啊，他就是纸面上的啊。那你就会一定看得到啊，而且绝大部分人都是有进步的吧？你不能人跟人比，他有个他有个重点就是你不能人跟人比，跟自己比。如果你跟人比的话，那其实真的会给自己很多压力。
1: 但是你跟自己比的话就，就嗯，变动因素太多了。对啊，所以就是嗯，人比人急，比死人。对，<笑>真的是这
0: 样了。那欢迎大家，如果有什么更好的方式，可以再跟我们讨论一下，分享给我们到我们的 I G 或是 F B 里面，或写 email 给我们。我是生活观察局一定，
1: 我是阿布特，我
0: 们下次再见喽，拜拜。拜拜